0: Colaborarea pe care am avut-o cu... sau oportunitatea asta de a, de a pleca cu, cu pe pe circuit mi-a fost oferită de clinica la care, la care lucram și lucrez, da, Kinetic Sport Medicine. Pauza e pauză, și trebuie, într-adevăr, suntem presați. Societatea asta în care trăim totul este la pe de înainte. Bunicul nostru, tata lui tata, a fost, a fost antrenor emerit. A fost antrenorul sportului studențesc. Mă detașez de zona asta de fitness, neapărat că nu e bună, mă cam plictisește. Pe partea de dietă, Uh, nu este ceva special, este un program, uh, este acel program de intermitent fasting. Oamenii sunt mai calzi, oamenii sunt mai calzi, da, au, uh, au această. Uh, au această. nu stiu, răbdare și să zic așa, bucurie.
1: Ok, uh, din informațiile oficiale știm că epidemia o să. Tot dureze. Noi aici la Listnic ne-am luat măsurile de, de siguranță și de protecție de, încă de la începutul săptămânii. Dar oricum, în contextul ăsta, credem că trebuie să învățăm, să ne adaptăm la situația nouă, să mergem înainte și de asta am zis că continuăm cu proiectul foarte corect. Foarte
0: corect.
1: Da. Uh, și e o perioadă în care lumea stă mai mult acasă. E o perioadă în care uh, lumea poate să afle lucruri noi și să întâlnească, să cunoască oameni fine. Și azi te avem pe tine ca invitat, de Ardelean, coordonatorul clinicii Kinetic uh, uh, Sports and Medicine. Da? Da, Binevenit da, da. la. Mersi, bine v-am
0: găsit și merci și de invitație. Chiar am de invitație. Da, uh, plăcut să fi. În prajma oamenilor fain și mai ales când aceștia fac lucruri foarte, foarte plăcute și foarte smart, să zic așa, cu atât mai mult mă simt onorat să fiu aici.
1: Mulțumim de apreciere Să începem cu prima întrebare. Am văzut dintr-o descriere de pe site-ul clinicei că ai fost sportiv de performanță. Ce, ce sport ai făcut, de la ce vârstă și am înțeles că s-a terminat cu o accidentare, ce s-a da. întâmplat?
0: Păi... Um... Am făcut fotbal. Fotbal am făcut de performanță. Deloc sunt din București. Am jucat la două cluburi din București, cred că eu chiar era zic și. Nu? Da, da. Așa, la Steaua, când am crescut acolo în cartier și da. aveam un altă parte unde să mă duc, și ulterior la, la Concordia Chiajna. Da, am ajuns, adică a fost un, un parcurs. Foarte fain așa ca, ca și copil, ca și adolescent. Eram în formare și, din punct de vedere personal, m-a ajutat mult. Am avut tangențe și culotul național de junior, deci pot să spun că chiar am vrut să duc la nivel de, de performanță. Cât despre accidentare, ceea ce atunci nu era sigur sau nu era ceva diagnosticat, părea o hernie de disc. Cărnie pe care am dobândit-o de-a lungul timpului nu a fost un traumatism serios, doar că zona asta de recuperare, pe atunci și uh, prevenție și tot ceea ce înseamnă uh, diagnosticare, era ușor precară. Aveau o accidentare, ți se dea două săptămâni pauză, dădeai cu niște creme, băgai niște pastile și veneai la Și Chestiile astea de-a lungul timpului au început să se răsfângă într-un mod în care mă opreau din activitate. Orice sportiv care oprește oprit din activitate rămâne în urmă da. și atunci să zic așa, ăsta a fost un, un motiv pentru care am pus, am pus ghetele în cui.
1: Am înțeles. Și atunci ai decis să începi o carieră în kinetoterapie?
0: A, da, a fost așa un moment. Am făcut cam de pe la opt ani până la 18 ani, deci vreo 10 ani de, de zile sănătoși în care am mâncat fotbal pe pâine. A, am avut în perioada în care aveam durerile, la, durerile astea la spate în nivelul coloanei. Tot încercam, căutam, mă duceam la doctor, la medici, specialiști și așa mai departe. Încercam tot ceea ce mi se recomanda. Tot revenea durerea, tot oprit din activitate eram și atunci. Am ajuns la, am ajuns la un cabinet de kinetoterapie și da, eram tânăr așa, dar aveam puțin simțul banilor, să zic așa, și am făcut acolo recuperare destul de multă vreme. Nu s-a întâmplat nimic, m-am simțit la fel de rău. Și chestia asta a contat foarte mult în momentul în care mi-am dat seama că trebuie să urmez o carieră. Și mi-am adus eu așa în minte am zis, că atunci mi s-a luat o grămadă de bani și nici măcar n-am fost vindecat, eu dacă o să fiu bun și o să fac ceea ce trebuie, păi, aia e care, cheia, aia e către succes. Și cam a fost momentul în care am decis să, să mă orientez către partea asta de kinetoterapie. Totodată era și afinitatea asta către sport. Vreau cumva să am un impact asupra omului. Asta simțeam eu că mă motivează atunci. Și am zis, ok, medicină, 5 m-. ani de zile, după care specializare, am foarte mult timp în care nu o să pot să profesez. Totodată, mă îndepărtam de zona asta sportivă. Și atunci am zis, eu uite, vreau să mă bag partea asta de kinetoterapie, să lucrez cu cel puțin cu sportivi și chiar și sportivi de performanță care au trecut sau se feresc să treacă prin ce am trecut eu. Și cam cam ăla a fost momentul, așa, în care mi-a, mi-a trigerit toată, mi-a dat pușul ăsta da. către, da, către această profesie.
1: Și ai făcut studiile la București?
0: Da, 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 un Nevs. Educație, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, și. după care, gata, la treabă. Și am văzut că
1: ai lucrat aproape un an cu Horete Cău. Da, Pentru da, că cei nu... care nu cunosc Horete Cău, este un, un nume mare în, în tenis. E cu chiar, e, chiar e. Două titluri de Grand Slam la dublu și un titlu de Grand Slam la, la dublu mixt. Da, exact. Uh, exact. Chiar dacă Românii o știu mai mult, pe Simona Hale, oricum și Horea că este un nume mare în tenis. Cum Dacă... asta și cum, cum ai ajuns să colaborezi cu el?
0: Păi, a fost o experiență, cum să zic, fantastică. Adică te îmbogățește din punct de vedere personal și profesional uimitor. Colaborarea pe care am avut-o cu sau oportunitatea asta de a, de a pleca cu, cu Horea Tăcău pe, pe circuit mi-a fost oferită de clinica la care, la care lucram și lucrez, da? Kinetic Sport and Medicine. Colaborează de foarte multă vreme cu toți denismenii. Simona Hale, Horea Tecău, toți. În momentul în care îi pleacă pe turneu au nevoie de un fizioterapeut și uh, toți apelează la, uh, la, clinica, la clinica noastră. Uh, așa că prin uh, Oportunitatea asta oferită de clinică, pot să zic că am reușit să, să trec prin experiența asta fantastică.
1: Și asta a însemnat că ai fost cu, cu el în circuit la toate turneile pe unde Am
0: Cam peste tot, da. Cam peste tot. Am avut un an, un an și puțin. Am mai lucrat și cu, și cu alți tenismeni. Preponderent cu el am colaborat cel mai mult cu el și cu partenerul lui, cu jean julien Rojer. Și, da, încă am fost pe pe toate continentele în care se ține cât un astfel de turneu. Da, e e fain. A fost
1: înseamnă că a fost destul de recent dacă era deja cu Roger.
0: Da, 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 da. Ce e Ce an a fost? Păi am fost din uh, 2016, nu, 2017 până în 2018, primăvara. În 2018, primăvara am luat alte decizii din punct de vedere, din punct de vedere profesional, așa, al carierei, al drum.
1: Și care a fost decizia?
0: vine ce la Iași. <gătări>
1: <gătări> okay. Tu nu ai mai avut treabă cu Iașul înainte?
0: Nu, nu, nu. am nicio rudă. Sunt uh, de 3-4 generații, cred. N-am întrebat dacă mai mult, dar 3-4 generații, știu eu sigur, din, uh, din București.
1: Cum, cum a fost uh, să iei decizia asta? Urma să deschidă o clinică la Iași, da? da, da, da. Ce de la Kinetic Medicine and Sport, exact. Și exact ai acceptat să, să fii în calitate de coordonator.
0: Exact, exact. Mi se propusese planul ăsta începând cu uh, iarna din 2000, decembrie 2017. Și urmau turneele din Australia, era o lună în care eram în turneele din Australia, urmând ca ulterior să începem proiectul. Începând cu februarie, februarie, martie, s-a terminat turneul din Australia, zic hai să începem treaba. Trebuiau recrutările, să punem la punct tot ce înseamnă din punct de vedere clinică, șantier și așa mai departe. Și când am ajuns, când m-am întors, mi-au zis că va mai trebui să fim plecați. Unul, două turnee foarte importante, cele din state și cel din Dubai. Cel din Dubai l-au și câștigat atunci. Și am zis ok, dăm postpone și după ce terminăm cu terminul cu turnele, sunt să all zic in. așa full all in, da, exact, <laughs> sunt all in pentru, pentru clinica din din Iași. Na, da, a, a fost o provocare. A fost o provocare, adică nu aveam nici o idee despre oraș, nici o idee despre oraș, uh, a era acel, uh, na, cum să zic eu, nu neapărat track, dar era acel cold fit. Adică nu știa exact ce se întâmplă, nu știam nimic despre oraș, n-aveam pe nimeni aici și zic, cred că exact chestia asta cred că m-a atras cel mai tare. Exact chestia asta m-a atras cel mai tare. Să
1: s-o e de la zero.
0: Să s-o de la zero, exact, ceva nou. Ceva care m-ar fi provocat din toate punctele de vedere, medical, profesional, managerial, tot, tot. Și am zis că asta Sunt
1: sunt curios pentru că pe lângă provocarea asta medicală, cu siguranță e și provocarea asta de de management. Nu nu cred că mai aveai anterior o experiență de management. Cum a fost partea asta?
0: Cred că asta a fost cam cea mai mare provocare. Cea mai mare provocare, într-adevăr, în București, Clinica, coordonatorul, ca și uh, acum coordonator, atunci era uh, și este în continuare Gelu Cozma, da, el este fondatorul Clinicii Kinetics Sport in Medicine. Uh, da, mi-a fost ca un. Uh, și el a avut un parcurs uh, asemănător, da? deci de la zero, și atunci, pentru mine, fiind un exemplu profesional, un idol și chiar și mai mult de atât, da, un mentor, am zis că trebuie, dacă vreau cumva să mă apropii de ceea ce a reușit el, ăsta este pasul. Asta a fost partea asta de provocarea managerială. Într-adevăr, era cel mai mare. Uh, cântărea cel mai mult în emoțiile pe care le aveam. Dar. Uh, nu știu, cred că au fost foarte multe aspecte care m-au ajutat să depășesc, să mă adaptez și să-mi, să asimilez toată, tot ceea ce înseamnă aceste calități manageriale foarte repede. Din punct de vedere personal îmi place întotdeauna să mă autodepășesc, îmi place să, mă autodepășesc, să uh, nu refuz da? când vine vorba de o provocare și cu toate măsurile luate să-i dau... Înainte, cu toate punzele sus. Și zic că mi-a ieșit destul de bine. o so fac. Da.
1: Ce înseamnă clinica de la Iași? Câți oameni sunt? Care sunt problemele comune pentru care vin clienții?
0: Uh, clinica de la Iași, în momentul de față, suntem un staff de 20 de angajați, între care uh, suntem 17 staff medical, să zic așa, terapeuți. Evident, cele mai întâlnite probleme sunt cele de spate, toată lumea. Asta e și e absolut normal, având în vedere felul în care sunt construiți noi ca și structuri oamenii. Din momentul în care ne-am ridicat în două piciorușe, coloana este supusă uzurii. Și de atunci contează foarte mult cum conservăm coloana, cum conservăm articulațiile. Și aici se confundă mereu acest lucru cu a te conserva înseamnă a sta liniștit, a nu faci nimic, a... nu, exact asta e cel mai rău. Exact asta încercăm noi să implementăm, atât aici în piață cât și în celelalte locații și cele alte piețe, să zic așa, pentru că un corp activ este singura cale către, către un corp sănătos.
1: Ok. Da, asta era una din următoarele întrebări, durerea de spate și mai ales în contextul ăsta a statului la birou, mult timp, postură greșită, Nu știu, care sunt sfaturile tale? Pentru că mulți din clienții noștri lucrează în companii, în da, da, domeniul da. IT, în corporații, stau foarte mult timp la birou. Dacă ai niște sfaturi, niște recomandări privind o postură corectă, exerciții sau
0: nu știu. Postura, postura corectă trebuie în mod normal să se respecte niște unghiuri, la, atât timp cât stăm, cât stăm așezat, niște unghiuri, niște distanțe, să zic așa, naturale față de sursa de lumină, pentru că asta ne atrage sau ne îndepărtează față de birou, asta ne strică cel mai mult postura faptul că ne apropiem mai mult decât ar trebui, stăm în scaun într-un mod în care nu ar trebui. Și atunci, dacă, cred că, dacă arăt și aici, da, e vorba de această triplă flexie la 90 de grade. Da? Deci bazinul să, fie, să aibă 90 de grade cu coapsele, da, genunchii la fel să fie flexați la 90 de grade și la fel și, și gleznele. Asta este o poziție în care articulațiile sunt cel mai puțin solicitate. Totodată, ideea asta de a sta jos, oricât am încercat noi să o perfecționăm, să ne luăm scaune, accesorii la scaune, să investim o grămadă de bani și în birou și așa mai departe, de un lucru nu ne ferește sigur. De o poziție fixă, de a sta. Corpul nu este activ, dar ai o foarte mică parte din componenta musculară care Îți susține greutatea sau susține coloana în presiunea pe care o punem noi. Iar în momentul în care stăm jos, tot corpul, toată greutatea se sprijină în zona lombară. De aici și probleme pe care le au oamenii în general, precădere în zona lombară, mă și cervicală, în momentul în care, în care stau jos. Un sfat legat de statul jos este să-l, să-l facă cu pauze. Da, pauze. Dar întotdeauna să încerci să se mai ridice. Sunt, nu știu, Diverse tricuri, chiar în uh, perioada asta, uh, mă rog, acum am existat uh, aceste activități în care țineam uh, workshop-uri la diverse companii de IT cu precădere, exact pe partea asta de, de ergonomie, în care dădeam genul ăsta de sfaturi și discutam despre uh, acest gen de probleme, pentru că ne lovim cu toții și foarte bine să prevenim înainte să ajungem un punctul la critic, e foarte bine să prevenim. Și le prezentam sau le prezint de fiecare dată diverse, um, să zic așa, moduri în care să se ridice. Da? Că ai treabă, vrei să lucrezi. Nu o să te ridici să stai lângă birou pentru că stai, că 5 minute trebuie să stau și stai lângă birou și trece timpul. Nu. Dar poți să faci altă treabă. Trebuie să îi zici ceva unui coleg. Te duci, te ridici și îi zici ceva unui coleg. Nu îi dai mail sau îi dai mesaj. Da? Te-ai dus, te-ai ridicat. Te mai duce-ti apă, nu-ți un bidon de apă, da? Sau uh, mai am văzut niște dozini acestea cu pai și stai așa acolo și bei fără să vrei apă. Nu, nu e ok. Pentru că toată această alternanță între a sta jos, a te ridica, înseamnă stimulare pentru corp. Nu mai menții adormit, nu mai ții anumite grupe musculare scurtate. Și despre asta e vorba, nu păstra, uh, uh, să zic așa, această poziție scurtată și articulațiile sub presiune pentru a evita ă, creșterea degenerării, da? accelerarea degenerării articulațiilor. Și de aici, în felul ăsta, intervine exact ce vorbeam mai devreme. Conservarea activă.
1: Ok, și mai ales că sunt unii care mănâncă la, pe masa de, de birou. Da, da, da. Și da, da. Rog.
0: Atunci au mai rupt și acele 20-30 de minute, au scos din geantă, sandwich, mănâncă și își fac și raportul în același timp. Pauza e pauză și trebuie. Într-adevăr, suntem presați. E. Societatea asta în care trăim totul este la, pe repede înainte. Încercăm să ne găsim timp pentru a ne bucura sau a ne pune în practică anumite pasiuni, dar ne sabotăm sănătatea. Suntem tineri și nu le simțim acum, însă toate lucrurile astea se acumulează. Ok, o masă proastă dată la o săptămână nu o să te ducă într-un loc într-o zonă de-asta gravă, critică, prea curând. Dar repetând asta ani de zile sau mai des deodată pe săptămână, cu siguranță undeva în anii în care ar trebui să stai relaxat și să te bucuri de tot ce ai făcut până atunci, nu știu, familie, nepoți, carieră, pensie, da? În loc să stai așa, alergi pe la doctor, după medicamente, stai cu regim Cel puțin asta pe mine mă sperie fantastic. Ideea asta de a avea restricții ca să te imaginezi că, uh, nu știu, grătar, sărbătoare în familie da, și toată lumea, mănâncă, bea, un uh, păhărel de vin, da? cum ne place nu, și tu nu poți. Da. Să ai să-i și bunicului uh, mâncarea lui de regim, fără sare, asta are sare, nu-i dați bunicului să nu se apropie, Ei nu bea, că n-ai voie, inimă. Nu, asta nu consider că bătrânețea e destinată grijii de sine și bă, să te o petreci prin spitale și făiască Dumnezeu orice ce poate lucruri mai grave. Nu, ăla e momentul în care trebuie să te bucuri după ce muncești toată tinerețea.
1: Îmi place abordarea ta. Cumva pornești de, la, pornești de la realitatea, că dacă îi spui omului lucrează 20 minute, 5 minute, fă pauză și plimbăte, nu, nu funcționează. În schimb, Dai tot felul de tricuri, exact. asta cu. iați mai. un pahar mai mic de apă da, sau. Da, da. Da, așa da. fel încât creezi un mediu care îl forțează pe om să facă deplasări. Absolut, da. absolut. Da, mai mult
0: și scările, nu iei liftul. Bine, da. dacă da. Și lucrezi într-o clădire de birouri și stai la etajul 7, urci scările când nu trebuie, nu știu. Pe lângă faptul că ajungi sus la birou, ești tot transpirat și obosit mai întârziri și la întâlnire, deci nu neapărat. Trebuie cumva adaptate, exact prin prin genul ăsta de de tricuri.
1: O altă altă problemă, o problemă pe care am avut-o și eu. Acum tot mai multă lume începe să să alerge maratoane, -maratoane. semi-maratoane. De exemplu, la primul semi-maraton pe care l-am alergat, m-am accidentat la genunchi, am avut o fisură de menisc. Uh, și din ce am văzut e o problemă destul de comună yes. care de, de ce intervine problema asta și ce ar trebui să facă cei care s-au apucat de alergat și cum se recuperează în cazul în care se întâmplă
0: se e important de știut că se recuperează sunt uh, mai multe uh, grade în care sunt descrise leziunile acestea de menisc de obicei conform așa zic manualelor Începând cu gradul 3, deja are indicație, indicație chirurgicală. Noi din experiența noastră am, am reușit să recuperăm și aceste leziuni de grad 3. Nu neapărat să se vindece complet, dar să fie prezentă acea leziune sau ușor ameliorată în ideea în care omul să poate să fie funcțional la nivelul la care își dorește. Desigur, aici sunt foarte multe particularități în ceea ce privește genul ăsta de structuri, precum precum leziunea de menisc. Însă, un motiv pentru care aceste leziuni apar sunt una, lipsa tonului muscular, și aici mă refer la musculatura profundă, cea care susține articulațiile și pe aceasta de multe ori o omitem, sau nu, nu o omitem este scoasă din din calcul în momentul în care ne pregătim, în momentul în care ne antrenăm sau doar facem fitness. Iar un al doilea motiv este o biomecanică greșită. Felul în care călcăm poate să ne saboteze atât articulațiile cât și musculatura poate să creeze un dezechilibru în toată toată această componentă funcțională la nivelul mușchilor. Începe să avem mușchi care se tensionează într-un lanț, nu se uh, angrenează în mișcare în celălalt lanț și atunci apare acest dezechilibru. Da? Un muși trage mai tare decât celălalt. Se dezechilibrează și uh, uh, articulațiile. Da? Poate să apară acest, uh, acest dezaliniament da? în care genunchii sunt ba mai uh, în X, ba mai curbați. Da? Și acest lucru nu face altceva decât să pună articulația într-o postură nefiziologică și atunci de acolo trebuie să se descurce, ghirmele de rigoare să se descurce, însă de cel mai multe ori apar leziuni la nivelul ligamentelor, meniscurilor. Totodată este o biomecanică greșită, nu dă voie șocurilor să se absorvă. Avem șocuri și în momentul în care pășim. Fiecare pas este un șoc. Șocurile acestea, în mod normal, trebuie să se absorbă la nivelul plantei, respectiv la nivelul faștiei plantare. Este un, această face plantare este un tendon la nivelul, no. da, exact. Um, bine, descriindu-o așa, să zic grosolan, da? Mai Da, da, da e, e cel mai simplu. Um, ideea este că um, dacă această face plantară nu se activează pentru a absorbi șocurile, șocurile mai, se duc mai departe, se duc genunchi, șolduri, coloană. Dacă la fiecare pas noi avem un microșoc, da? asta în timp, exact ce ziceam, și cu mesele proaste și cu un stil de viață nesănătos, se acumulează și ne taxează. Da? Dar în minte, când alergăm, sărim, facem sprinturi, schimbări de direcție, urcăm, da? solicitările sunt mult mai mari și atunci dacă musculatura nu se activează în mod corect, încât să susțină efortul, presiunea pe care noi o punem pe articulație, articulația începe să fie afectată. De aici apar și aceste accidentări de tip leziuni de menisc. Apar treptat, adică nu poți să identifici de multe ori un moment de traumă, un moment de tra- un traumatism care ți-a declanșat această leziune. Nu, te-a luat genunchiul la un moment dat, a dur puțin la kilometrul 17, după care ai mai alergat, a fost bine, corpul în timpul să încearcă să funcționeze, să repare. După aceea luat la kilometru 12, după care ai mai făcut puțină pauză, că se și umflase puțin. Și după ai văzut că bă, de la încălzire nu puteam să mai alerg, pentru că durea. Lucrurile astea vin treptat întotdeauna. Foarte important este să, să ne ascultăm corpul. Corpul ne trimite semnale de fiecare dată. Să ne oprim, da, dar să, sau cel puțin să fim atenți, nu neapărat să ne oprim. Că cunoaștem multe situații și cred că am văzut cu toții, mai ales cei pasionați de, de sport, genul acesta de uh, sportivi de performanță sau uh, trainer care țin acele spiciuri motivaționale și în momentul în care simți depășește-ți limita, ok, mi-am depășit-o, mi-am îndeplinit obiectivul un în meci, competiție, antrenamentul respectiv, dar asta nu. Dar, pe termen lung, trebuie să urmăresc acea problemă. Da? Ok, am terminat meciul cu durere, dar am terminat pentru că sunt pasionat, pentru că am vrut, trebuia. N motive nu contează, dar după trebuie să văd. Asta, asta este uh, definiția unui sportiv disciplinat, printre multe altele. Cineva care își urmărește uh, corpul și îl ascultă, nu ignoră, lasă că e durere, durerea e bună. Sau, uh, sau uh, cum mai ziceam, uh, glumeam cu un, uh, cu un coleg, Durerea este slăbiciunea părăsi în corpul. Asta poate să te motiveze până la punctul în care nu mai ești funcțional, așa că nu e neapărat.
1: Pentru, pentru mine, de exemplu, eram în timpul sem- semimaratonului. Ar fi fost un eșec prea mare, psihologic, vorbind da, da, da. să abandonez și Am, exact. am și mers până continuat. la capăt, dar probabil am făcut mai rău. Acum, acolo, în timpul competiției, este și adrenalina, care îți dă o supraputere. Funcționează normal, la... normal, nici nu
0: mai simți, dar într-adevăr apare adrenalina și atunci nu mai simți atât de intens. Însă, da. ce mai rău simți a doua zi, dacă nu imediat după, a doua zi le simți pe toate, întotdeauna. E aceeași problemă ca, nu știu, la sporturile de contact, da? Ei sunt fumefiați și așa mai departe. Dar ce mai rău se simt a doua zi, da? Stau, fac băile acelea cu gheață și așa mai departe.
1: Acum, legat de ce spui tu, tot mă chineam să merg la sală, să fac sport. Mm-hmm. Fac sport uh, zilnic sau cel puțin săptămânal, să am o rutină și nu reușeam. Până în momentul în care am ascultat un interviu la Joe Rogan, uh, un uh, sportiv, nu, nu știu numele, a venit și a spus, ok, este abordarea asta clasică în sările de fitness, dacă poți uh, 10, uh, de exemplu, push-up sau no. exerciții, fă 12. Da, treci puțin peste, da. Și el, el, el spune, nu, tu dacă poți face 10, fă 7, lasă loc, pentru că mai ales atunci când începi un sport, corpul tău înregistrează durerea asta exact. și ulterior tu abandonezi, nu mai mergi la sală. Bun, Ai justificări externe, da. ba că nu mai am timp, că ai intervenit da, da, da. ceva, că sprea obosit, că mă doare capul. Dar de fapt e corpul nostru care Normal, încearcă să ne protejeze care... de, de acel șoc
0: și exact, de acea durere. Exact, exact asta se întâmplă. Într-adevăr, toate, toate aceste activități pe care le începem și ne solicită corpul trebuie făcute dozat. Da? Trebuie să, să existe o progresivitate, nu te duci și începi direct 100%. Ăsta este un principiu care se respectă și în pregătirea sportivilor de performanță. Ca să pregătești un sportiv, nu i-ai dat 110% din prima, așa 120%, da, 10-12. nu i 120% pentru că acest lucru poate în primul și primul să i saboteze corpul și nu dă voie structurilor, mușchilor precădere să absoarbă, să asimileze informația.
1: Motoare întrebare se referă la mod sănătos de viață, cumva da, am intrat da, deja da, în, da, 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 da. în subiectul ăsta. Știu că ești pasionat de, de sport și aș vrea să știu dacă ai o rutină în privința sportului, dacă ai o anumită dietă alimentară pe care o urmărești. Nu știu. La fel, ce da, recomandă, da. ce sfaturi ai tu pentru clienții noștri care ar vrea un mod mai sănătos de viață?
0: Păi, în primul și în primul rând, este foarte important să avem, haide să zicem o rutină, deși mult, pe multă lume sperie acest cuvânt la, ideea asta de rutină. Însă, un, un mod echilibrat de viață înseamnă un bioritm constant, reglat fără, să zic, așa, fără prea multe pante, ascendente și descendente, dar în bioritmul organismului. De ce? Pentru că Exact cum vorbeam de asimilarea asta de informație, la fel face și creierul. De aceea există acele persoane care se trezesc fără ceas la șapte. Ala este un mecanism dat de bioritm. În momentul în care creierul e într-o zonă de confort, noi suntem optimi. Lucrăm la capacitate spre maximă. Așa că, din punct de vedere frecvență, în funcție de fiecare om, ar trebui să existe un, cel puțin 2 trei ori pe săptămână în care să facă mișcare. Mișcare neînsemnând neapărat un semimaraton da? în ziua respectivă. Mișcare însemnând uh, cel puțin 30 de minute. Cel puțin 30 de minute în care să stimuleze corpul, componenta musculară, articulară, uh, uh, cardiacă, da? foarte important, tot ce înseamnă uh, uh, sistemul uh, pulmonar. Da? Pentru că aceste stimulări nu înseamnă altceva decât că noi începem să pregătim, începem să antrenăm organele respective și organele au nevoie să fie antrenate, să fie pregătite. Așa personal reușesc reușesc să mă duc de cel puțin trei ori pe săptămână la, la sală ca activități nu, nu ofrez și de sporturi, adică încă îmi face plăcere să mă duc la un fotbal. Nu apuc atât de des pe cât aș vrea. Deseori băieții se strâng sâmbata, duminica. Dacă sâmbata sunt la muncă nu o să am cum să mă duc. Dacă sâmbătă nu sunt la muncă înseamnă că vreau să mă relaxez și încăut alte metode. Tenisul este mult mai comod. Îmi place foarte mult în practic de mic. De, de când, chiar de când făceam fotbal, chiar cred că și puțin înainte să mă apuc de fotbal. Mama mea a jucat tenis și atunci este, a fost așa o bătaie între părinți, o luptă. Tata vrea să ne trimită la fotbal pentru că, na îi plăcea fotbalul, și pe lângă asta, bunicul a fost. Uh, să, vă, antre... să vă
1: trimite, mai un frate?
0: Da, da, da. Am un frate, mai am, mai am doi frazi, de fapt. Unul geamăn. Cu el sunt la, la pachet, să zic așa, în toate povestea astea din, din copilărie, și un frate mai mare, mai mare decât noi cu 5 ani, dar el are.
1: Ce traseu, fratele geamă, ce traseu au avut, la fel a făcut sport? Da, am
0: făcut sport împreună. Să zic așa, el era chiar de o perspectivă mai bună din punctul asta de vedere. Foarte talentat, foarte, foarte talentat. Însă aici au intervenit alte aspecte care l-au. Din păcate, care l-au îndepărtat de, de zona asta sportului. Lucruri externe, legate de sistemul în care se aprecia sau, mă rog, se proceda cu juniorii prin cluburile sportive. Da, nu e neapărat cel mai. Cel mai bun sistem. Cel nu mai nu bun eu... sistem, da, ca să nu mai intrăm în... așa. E, și bunicul, bunicul nostru, tata lui tata, a, fost, a fost antrenor emerit, a fost antrenorul sportului studențesc în vremea în care sportul studențesc juca în UEFA, în care a, sportul studențesc avea în echipă pe Hagi, Mircea Sandu, a, Gino Iorgulescu și de aici a lista continuă, foarte mulți pe care oricum nu îi știu chiar atât de bine, dar ei sunt cam cei mai de, de renume. Totodată a fost și antrenorul Lăturului Național de Juniori. Și atunci, toată generația de aur a României i-au trecut prin, prin mână. Da.
1: Provii dintr-o familie cu tradiție?
0: Da, 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 da. Și, da, tata vrea să ne lase acolo, în zona aia de fotbal, mama vrea să facă tenismen din noi. Mama a jucat o perioadă foarte, foarte bună, era. Ții minte că îmi povesteau părinții, bunicii în partea mea, îmi povesteau și, și tata, îmi povesteau că avea un articol care era numită Năstase Feminin, da, deci de perspectivă. Și atunci, ca orice părinte, încerci să faci ceva mai bun cu copilul, dar prin copil, față de ce ai reușit tu. Nu e neapărat, nu știu, sper să, adică mie mi se pare că e o chestie foarte bună această abordare în ideea în care nu am fost împinși contra dorinței noastre, adică pentru nu era foarte distractiv. facem un sport, facem altul, mai lipsiai ori de la școală. <laughs> ideea era să ne mișcăm și ne, să, să avem activitate, aveam energie, trebuie să o consumăm. Așa că Tenisul rămâne așa, un sport de suflet chiar. Când mai facem adunări în familie, ăsta este sportul pe care îl facem. Mai ne reușim să ne strângem de pe aici pe acolo, ieșim toți la un tenis și stăm cu orele pe, pe terenul respectiv. În rest, partea asta pe care oricum de sală, să zic așa, pentru că așa o, zi, așa o numim cu toții, Mă detașez de zona asta de fitness, neapărat că nu e bună, mă cam plictisește să fiu așa sincer. că mi se pare că pentru a-ți antrena corpul trebuie să abordez mai multe componente atletice. Și partea de rezistență, și partea de viteză, partea de forță și după aceea mai sunt derivatele acestora care de fapt sunt combinații. Viteză în regim de forță și așa mai departe. Și pentru asta am abordat un, un nou concept de anterament, un nou concept. Nu e neapărat, e nou la noi în țară, să zic, de vreo 2-3 ani, 3-4 cam așa. Uh, crossfit se numește, mm-hmm. nu știu dacă. Da, da. Așa.
1: Da, la ce sal mergi? Poți să să zic, nu? Da, la la WorkClass. Și la... eu merg la WorkClass. La WorkClass, da. Și da. merg și eu, la, eu merg la body pump. Uh, ceva,
0: asemănător, ceva asemănător, în care ai aceste circuite, în care nu te focusezi pe o grupă musculară. Nu, le gândit pe toate, ai mai multe repetări, ai și timp. Da? Pe lângă faptul că ai timp și număr de repetări pentru un exercițiu, trebuie să-l combini imediat cu alt exercițiu. Și atunci toate aceste lucruri nu fac altceva decât să-ți dezvolte capacitățile acestea atletice. Fiecare. acum se duce până unde vrea cu da. zona asta de antrenament. Pe mine mă, mă, mă ajută să obțin niște rezultate, să mă simt bine în primul și în primul rând și să obțin niște rezultate într-un timp scurt. Timpul e și la mine, ca la toată lumea o problemă și atunci caut să-mi eficientizez cumva timpul petrecut la, la sală. fi tu pe lângă faptul că E acea mișcare care am nevoie ca să am mintea limpede, mă-și provoacă. Mă-și provoacă. Da. Sunt fel și fel de antramente care.
1: Practic, tu mergi și ai programul tău individual, mm-hmm. treci prin mai multe exerciții. Îmi
0: place să-mi, îmi place să-mi fac programul meu. Îmi place să fac programul meu pentru că, la felul meu de a fi, știu că nu o să mă menajez. Și atunci sunt lucruri care, antrenamente pe care mi le, mi le impun. Și nu prea reușesc să determin. Și știu că data viitoare va trebui. Totodată un motiv pentru care mă simt bine și uh, sunt în continuare la, la Work Class am fost de la început. M-am dus acolo, am rămas uh, pentru simplul fapt că oamenii sunt faini. Oamenii sunt faini și din punctul ăsta de vedere al antrenamentelor m-au ajutat oamenii de acolo să îmi diversific anumite aspecte, anumite nu știu exerciții, antrenamente, sfaturi. Pentru că și ei au, au, au o expertiză foarte bună, da? sunt uh, trainer, sunt foarte bine pregătiți, sunt foarte mare experiență în zona asta de fitness și așa mai departe. Și atunci, de ce nu pot spune că și ei m-au ajutat în construirea unor antrenamente, care au fost uh, exact, ce, exact ce trebuie.
1: Da, și pentru mine, conceptul ăsta... În sfârșit a fost ceva care să mă țină, să mă atragă, să mă facă să revin exact. și eu îl recomand mai departe. Exact,
0: că... asta e, știi, ideea asta de a reveni. Și până una alta, cum sunt clasele acelea de, de body pump, uh, nu ai ceva fix, nu știi că azi e miercuri, azi e ziua de, nu știu, une, unei grupe musculare, da? Fac aia, ce am exercițiile alea, ok. Mm. Fac este asta, trei luni zicem tu mie că nu te plictisești. Dacă nu te plictisești, înseamnă că nu ești chiar și mai creativ om. Da? Adică trebuie puțin să le diversifici. Cinci luni, șase luni, nu știu. Să te duci în... să schimbi. Prinde bine și uh, uh, componentei musculare. Ideea asta de a avea mișcări diverse și cât mai naturale. Da? Mișcările pe aparat sunt foarte bune pentru că îți uh, uh, izolează anumite grupe musculare pentru care vrei să lucrezi și atunci ți eficientizează toată acea uh, uh, energie pe care ți-o canalizezi pentru a îndeplini exercițiul respectiv. Însă mișcările pe care le facem noi în viața de zi cu zi nu sunt pe aparate. Și atunci avem nevoie de uh, uh, genul acesta de exerciții, antrenamente, care uh, ne pun în posturi naturale, din picioare, din a pleca, din culca, din
1: folosim corpul exact, propriu. Exact.
0: Totodată ăsta este un mod de a întrena și a ține sănătos articulațiile. A crește masa musculară fără a angrena întregul sistem articular și muscular te poate sabota la un moment dat. De aici și incidența accidentărilor în zona aceasta de bodybuilding. Orice sport dus în zona de performanță implică niște riscuri. Aici intervine, exact ce vorbeam mai devreme, disciplina aceasta a atletului, a sportivului de a, a avea grijă, de a se recupera.
1: Da, okay. pe, asta e pe partea de, de sport, pe partea de alimentație ai o dietă specială, uh, ai ceva
0: recomandări? Pe partea de dietă uh, nu este ceva special, este un program, uh, este acel program de intermittent fasting. Eu l-am ținut prima oară când eram plecat cu Horia și cu Jules pe pe circuit. L-auzisem la niște prieteni, mă rog, alt terapeut dintr-o echipă americană. L-auzisem de de acest program. Și de-a lungul timpului pot spune că am încercat diverse hai să zicem, diete sau programe alimentare. Nu neapărat ca să-l găsesc pe cel bun, și pur și simplu ca să-l testez. Din partea pacienților primeam deseori întrebări. Băi, uite, încerc să mănânc carbohidrați de două ori pe zi și bă, seara, nu știu, doar o salată și cu ceva bă, cu ceva proteină, carne. Ce zice? Bine? Și prima mea întrebare era tu te simți bine cu chestia asta? Păi mă simt cam greoi sau mă simt uh, puțin incomod, uh, nu știu ce să zic. Hai să schimbi ceva. Uite, două porții, două mese cu carbohidrați, carb loading destul de ridicat. Încearcă să rămâi doar cu una și în ziua aia să faci un antrenament puțin mai intens ca să arzi. Ok, depinde și ce obiective ai. Dacă ai obiectivul tău doar să te simți ok, atunci uh, o să te duci mai mult în zona asta în care nu ai neapărat un aport de carbohidrați foarte mare. Cel puțin eu asta am văzut pe pielea mea, și asta am văzut și la uh, alți, uh, să zic așa, alte cunoștințe, alți prieteni. Uh, am încercat, uh, cum, după cum ziceam, am încercat acum 3 ani de zile uh, încercat acest program, m-am simțit super bine. Un an, cât am fost cu ea, am ținut program asta, mi i fantastic, super, super bine. Uh, după care am avut o perioadă de vacanță, cam de o lună. Da? în care evident că n am mai păstrat programul. A, te mai trezești dimineața, a, bei o cafea sau mănânci un mic dejun pentru că ești într-un loc special a, și atunci a, treci puțin peste, zici că e vacanța. Iar ulterior, după ce am, a, am revenit, am terminat cu vacanța și era timpul să mă apuc de, de, de lucru, am zis să-mi revin și la a, obiceiuri la acest program alimentar și n-am mai reușit. Mi-a fost foarte greu să mă, să mă acomodez și l-am asistat. De curând am reînceput de la începutul lui ianuarie, anul acesta. Am reluat programul și pot spune că chiar mă simt mult mai bine, pe lângă niște complicații pe care le-am dobândit de-a lungul timpului la nivelul stomacului, respectiv o gastrite juvenilă, chiar și în această privință m-a ajutat programul respectiv. Și Pentru ce
1: constă programul?
0: Programul este uh, bazat pe un interval orar în care ți se permite să uh, îi dai corpului uh, de lucru, să zic așa, să, uh, în care să mănânci, respectiv 8 ore. Sunt anumite persoane care au doar 6 ore, un interval de 6 ore. Pentru mine e cel mai comod 8 ore. 8 ore în care poți să mănânci, asta nu înseamnă să treci peste uh, Limite și să încerci să faci depozite, ci înseamnă opt ore în care tu să-ți asiguri aportul nutritiv de care corpul tău are nevoie. Pentru job, pentru activitățile pe care le ai. Pentru pe- sport. Pentru sport, exact. Și atunci, aceste lucruri trebuie să fie ușor ponderate. Pentru că dacă te gândești că, ok, am trei mese, trebuie să le comprim trei mese în acele opt ore. Și încerci să mănânci cât mai mult pentru că te gândești, băi, mâine nu mai mănânc până la ora 2 respectiv, eu mănânc între 2 și 10. 2 și 10, da? Atunci, tot acest val de mâncare pe care îl trimiți corpului într-un timp foarte scurt, o să-ți provoace o stare de, o lipsă de, de confort. Pentru că mănânci mult și stai constant îmbuibat acolo, plin de mâncare și corpul are de procesat. Și asta nu e neapărat cea mai bună idee. Trebuie să fie merse calculate, aportul caloric să fie exact ce ziceam, cel necesar sau mă rog, cel conform obiectivelor. Însă n-aș zice că este neapărat calea cea mai bună. Eu mă simt fantastic. Pe lângă toate aceste funcții ale organelor care sunt îmbunătățite, dat fiind faptul că tu îi dai timp corpului să proceseze, Totodată și uh, această componentă endocrină de secreția hormonilor este stimulată Și acest lucru te ajută Te ajută uh, să-ți întreții corpul, te ajută să ai performanțe din punct de vedere sportiv Și uh, totodată sunt studii care arată că acest intermittent fasting îți ajută și buna funcționare Sau îți sporește funcționarea creierului și această uh, generare de, uh, sau autoregenerarea uh, uh, a neuronilor. Acum sunt persoane care, prin prisma programului pe care le-au, nu o să poată facă acest, uh, acest intermittent fasting. Uh, sunt persoane care au anumite condiții, da? uh, cardiovasculare, pulmonare, uh, digestive și așa mai departe, și atunci poate nu le este indicat. În ceea ce privește Programele alimentare, întotdeauna este bine să uh, uh, consultăm un specialist și să încercăm să ne avem un program care uh, nu ne creează disconfort. Ok, există această perioadă de două săptămâni în care orice obicei trebuie să se, se întreprinde undeva în... adaptează. Exact, să adaptează corpul cu informația respectivă și atunci există disconfortul acela inițial. Dacă în continuare există acest disconfort și aici revenim la ce ziceam, să ne ascultăm corpul, trebuie să renunțăm la la program sau să verificăm ce înseamnă acel disconfort. Pentru că știm cu toții aceste diete minune care apar, dispar, una mai bună decât cealaltă, de ce una se bate în cap cu cealaltă și așa mai departe. Nu prea sunt de acord cu cu aceste lucruri pentru că fiecare om funcționează în felul lui, dacă fiecare om funcționează în felul lui, el trebuie să se adapteze, să-și identifice acel uh, mod de lucru, da? acel uh, să zic așa uh, mod eficient în care corpul poate să fie 100% și să nu fie afectat. Și uh, despre ce mai bine îl facem prin specialiști, cu ajutorul specialiștilor, de fapt.
1: Da, era o, uh, eram și eu interesat de uh, intermittent fasting uh-huh. și chiar mă gândeam, care ar fi intervalul cel mai bun pe care să mi-l aleg? Tu, tu ai ales doi, de la ora 2 a mea, zah, da. până la 10 seara. Până de ce ai ales uh, perioada asta?
0: A, dimineața sunt clar la muncă. Da, mă trezesc că... cel târziu 8-8 jumătate. Uneori mi-ar plăcea să dorm puțin mai mult, uneori forțez acest lucru în weekend, dar nu e neapărat somn. Uh, uh, și atunci, fiind activ, mie, mi-e foarte ușor să nu mă concentrez pe aspectul ăsta, sau cel puțin în perioada în care mă acomodam, uh, mi-era foarte ușor să nu, mă, să nu mă concentrez pe acest aspect de mama asta că de obicei mâncam. Și trebuie să stai că acum am, băi, n-am mâncat nimic. Și se, se derulează genul ăsta de voci în cap. Da? Și uh, cumva, mă, prin prisma activității, nivelul de activitate ridicat din prima parte a zilei, atunci treceam foarte ușor uh, prin, uh, prin foamete. Uh, două, e prânz. Adică cred că e, era timpul în care puteam să mănânc. Am identificat am identificat ca fiind ora la care mi-e cel mai ușor să mănânc. Undeva până în 12.01. Uh, cam se termina așa, primătură. De, de treabă, de diverse consultații, proiecte, tratamente și așa mai departe. Și după aceea urmează acea fereastră 2-4 în care sunt puțin lucruri mai liniștite, după aceea urmează 4-9 în care din nou încep să fii cu accelerația la maxim. Totodată e și faptul că am încercat să mă împing cât mai mult ultima oră, da? limita de sus. 10, dacă lumea de obicei o să zică, pe păi cum să mănânci la 10, cum să mănânci la 9, ultima masă la 7, 8, încă o dată, depinde de felul nostru de a fi, depinde de felul în care lucrează organismul. Această oră 10 nu pot să zică la 10.00 am la masă. Prefer să termin până în 10 de mâncat, în condițiile în care mai devreme de 12, 12.1 nu adorm, din păcate. Și atunci, 10 era ora în care știam sigur că, sau până în 10 știam că, că mănânc. Ajungeam la noua casă, până la 9 jumate pregăteam ceva de mâncare și la zece eram gata cu totul.
1: Să zic că seara faci sport și aveai nevoie exact, de masă exact masă după da, sport. Exact.
0: După prânz, după prânz aveam o perioadă în care na, dădeam voie mâncării să fie digerate. Și aveam această mișcare undeva până în ora 8, să zic, până în ora 8 aveam antrenamentul. Deseori reușeam să mă antrenez și înainte de două. E o provocare, nu e foarte ușor, treci prin niște stări destul de, de intense, dar uh, recomand, acest lucru recomand cu, cu tărie. Um, Într-adevăr, trebuie să-mi iau și acea ultimă masă, pentru că tot ceea ce ai la ultima masă te ține pentru următoarea zi. Asta nu înseamnă că trebuie să-i dai atunci să, ai un, să mănânci cu de ligoare, ca spartul seara, pentru că nu o să ai un somn prea odignitor. Dar e important să fie o masă cât mai nutritivă și cât mai, cât mai ușoară și lucrul ăsta asta se poate. Cea mai grea parte așa... Din programul ăsta și ți-o zic de pe acum, ca să știi la ce te aștepți, sunt așa stări de uh, amețeală și ai impresia că te doare capul. De fapt, doare Doare capul, da, te doare capul, ai senzația de foame. Secretul este apă. Bei apă sau ceaiuri fără niciun fel de zahăr. Mulți zic că și ceaiurile au valori nutriționale și atunci, dar în prima perioadă poți să bagi ceiuțuri. Uh, de obicei beam ceai negru, uh, fără lapte, fără nimic. Uh, mai diluat ca să nu fie foarte, uh, efectul lui să nu fie foarte puternic și cred că reușeam, de multe ori reușeam până în ora 2 să beau cam 3 litri de apă. <fie> da, ceea ce e mult. Ori de câte ori simțeam o uh, senzație ciudată, mi-e foame, îmi doare capul. apă, 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 apă. Lucrul ăsta este foarte bun pentru că tu nu îi dai nicio informație în plus corpului, în special ficatului, și până la uh, ora două reușești să uh, elimini foarte multe toxine. Foarte multe toxine. Neapărat că începi să ai o uh, transpirație agresivă sau ceva care să strănească uh, disconfort. Dar corpul lucrează lucrează și bând apă, automat diluezi tot ceea ce este în organism și îl încurajezi să se elimine. Și asta este, să zic așa, secretul micul secret, secret care toată lumea trebuie să-l practice până una alta. Da, mersi
1: pentru, pentru sfaturi. Okay. Uh, ultimul subiect din discuția noastră este Iașul. Da. Avem deja o tradiție la oameni brici. Avem și întrebări despre Iaș pentru că facem parte din această comunitate, ținem la oraș, ne implicăm în evenimente, dar și în acțiuni sociale. Pentru, pentru noi este foarte curios să știm cum, cum este, care este opinia unui bucureștean mutat la Iași ce, ce părere are, are el despre Iași care sunt punctele tari care sunt punctele slabe putem să, să ascultăm și punctele slabe suntem pregătiți
0: da, într-adevăr peste tot consider că sunt și puncte tari și puncte slabe, însă multă lume nu mă crede primesc întrebarea asta destul de des înainte și cum ți se pare? Ești pregătit? Vezi că eram întotdeauna anunțat. Erau, toate discuții erau așa ca un heads-up. Uite cum e ea și uite la ce te aștepti. Uh, spre uimirea mea, în primul și primul rând, și a persoanelor care uh, încercau să-mi dea acest heads-up, uh, e mult mai bine decât mă așteptam. Mult mai bine. Mulți zic că uh, du ei, că nu te cred. Da? Hai că ești linguișitor sau chestii de genul acesta. Însă, eu am fost plăcut surprins. Nu o să neg prima oară să zic așa, nu neapărat atac de panică, dar am avut așa o, o stare de. cum să zic, de anxietate, cred, de angoasă, așa că, băi, unde am ajuns? Ce o să fac eu aici, orașul e mic? Comparam totul, ce, câți oameni vedeam pe stradă, câte mașini, ce înseamnă perioada aglomerată a orașului. Și cumva mă neliniștea acest lucru. Uh, însă uh, Cred că a durat Vreo două luni, trei luni Până să-mi dau seama că Orașul chiar este fain uh, A crescut foarte mult În ultima perioadă uh, Într-adevăr există și o componentă A comunității sau societății În care au fost prinsi în această Cascadă, da? a venit această creștere Rapidă a Iașului acest, uh, Această Zona de IT care a crescut foarte mult, a automat foarte mulți tineri care au rămas aici în Iași, care nu au mai plecat către în mari, Pluji, București. Și atunci cred că Iași a fost supus unui trend ascendent în tot ceea ce privește noile concepte, noile abordări, tot ce înseamnă abordări fresh. Și din punctul acesta de vedere chiar îmi place foarte, foarte mult pentru că sunt de părere că s-a potrivit cu venirea mea aici și cu venirea clinicii aici, Noi având un concept fresh și un concept unic în tot ceea ce înseamnă partea asta de recuperare, atunci cumva ne-am aliniat, să zic așa, restul domeniilor care încercau să aducă ceva nou pe piață. Și lucrul ăsta, în momentul în care există un trend pentru concepte noi, pentru concepte mai bune, oamenii sunt mai deschiși. Totodată, oamenii sunt mai calzi. Oamenii sunt mult mai calzi, da, au, au această. au această. nu știu, răbdare și să zic așa, bucurie de a sta cu omul de vorbă, de a povesti, Nimeni, adică nu sunt atât de grăbiți. Toată lumea are aceleași presiuni, avem datorii, avem uh, nu știu, avem stresul uh, pe care l are orice om în societatea de azi. Dar uh, oamenii aici știut să se bucure de viață. Totodată deschiderea asta pe care o au uh, oameni din, din Iași, cred că aș putea să chiar oameni din zona asta, în regiona Moldova, e, e cu totul aparte. Să zic așa, în București, omul e saturat. Da. Omul nu mai are timp să se bucure. Distanțele îl omor, timpul de lucru, traficul și atunci interacțiunea asta umană e cu atât mai, să zic așa, mai puțin plăcută sau nu i se acordă atât de mult credit sau atât de multă răbdare, energie, cât ar trebui. E, nu am văzut asta aici, omul te ascultă, omul vorbește, omul te întreabă, omul e săritor, te ajută, te sprijină. Poate există și uh, un ușor spirit uh, conservator în ceea ce privește uh, aceste concepte noi. Însă, repet, uh, faptul că este un, un fenomen care se petrece la, întregul, uh, la, la nivelul întregului iaș în toate domeniile, Cred că asta l face mai ușor de, uh, mai ușor de, diger, mai ușor de digerat, nu, mai ușor de dat la o parte acest spirit conservator. Omul se lovește de lucruri noi, oamenii, oameni tineri, antreprenori foarte tineri, um, uh, oameni cu ambiții și foarte pregătiți. Ceea ce uh, uh, mi se pare că este reprimat în București ca și uh, fel de a fi. Acolo ești supus uh, cronometrului și lucrul ăsta automat afectează și. Uh, ar fi puțin cam drastic să zic calitatea umană, dar având în vedere diferențele între ea, și București, exact la asta. Calitatea gădesc.
1: relațiilor umane. Exact,
0: că. exact. Sună mai bine. Sună mai. calitatea relațiilor umane. Așa, așa. Așa că chiar sunt. Uh, nu mai mulțumit, impresionat de ea și surprins de felul în care m-am adaptat și, uh, și de cum mă simt după aproape 2 ani de zile de când sunt uh, aici în Iași. Multă lume zicea, ok, da, ești entuziasmat că ești la început. Și oameni cu care mă întâlneam periodic, ia zic, cum ți se pare Iași acum? Foarte tare. După 6 luni, după 8 luni, după 12 luni. Ia zic, cum ți se pare? foarte? da, ție chiar îți place. Tu te emoții aici? Nu mai pleci? Mai ești în oraș? Adică genul ăsta de feedback. Primeam constant și adevărul e că nu mă mai întorc, adică nu prea nu plănuiesc planuiesc. Te, să...
1: te vezi locuind
0: aici. Da, da. Mi se pare că mă, orașul potrivit pentru mine și eu pentru el.
1: Ok și o întrebare. Acum că deja practic ai devenit un ambasador aleașului. Da. Răspunzând da. la întrebarea anterioară, <laughs> îți vine un prieten din București? la fel ca tine și trebuie să-i faci un program de două zile prin Iași. Ce obiective turistice recomanzi? Ce activități să facă? Unde să mănânce? Unde să se distreze?
0: Uh, dacă are nevoie să se tundă. <laughs> Așa, nu ca pe îndoială. Uh, păi, trebuie. te Eminescu, nu? <laughs> Toți prietenii mei sunt foarte citiți și trebuie să vadă toate Așa. Um, și se
1: așteaptă să fim forma capului lui nu?
0: Ceva de genul. Se așteaptă la ceva mai stos, un fel de turefel. Um, nu. Uh, într-adevăr, întotdeauna o să-i prezint Iașu prin ochii mei, să zic așa. Prin ce am apreciat eu cel mai mult la orașul ăsta și ca și zonă de vizitat, zona Copou. Ok, sunt restaurantele, cafenelele, barurile, cluburile sau clubul, dar zona în sine mi se pare care o anumită încărcătură. Aici oamenii ar putea să zică că ești prea profund legat de o stradă, dar dacă ar fi așa puțin să privești în ansamblu, tot ceea ce se află pe, pe copou, mi se pare că, sau în copou, mi se pare că sunt așa, cam două treimi lejer din, din inima iașului. După care, evident, zona Palace, mi se pare o zonă, aș putea să forțez puțin, aș să zic unică în țară. Da, ambientul creat în zona aceasta a Palatului Culturii nu l-am regăsit, cel puțin în București nu l-am regăsit. Nu vreau să mă pronunț acum, sunt alte zone care au crescut, respectiv Julius Mall din Timișoara și acolo este un proiect foarte fain, însă avea un Palat al Culturii, un monument istoric lângă un centru comercial business și de activități, mi se pare un un loc ideal. Cu siguranță acel ar fi un stop pe care l-aș pune pe lista vizitei prietenului meu. Din punct de vedere mâncare, sunt foarte foarte multe locații și sunt câteva cu... Așa, mai, mai de suflet. Um, omul de la București vine saturat, exact ce ziceam înainte. Am avut în vizită frații și ei vin cu acea saturație. Da, mă, asta este și acolo. Ok, dar nu, nu asta e abordarea. Să vezi cum este aici, să vezi uh, calitatea pe care o întâlnești, calitatea asemănătoare pe care o întâlnești în mai multe locații. Și aici mă refer cu, pre- cu precădere la restaurante. Restaurantele încep din ce în ce mai mult să ridice, să-și ridice standardele, să se autodepășească. Competiția este foarte mare vis-a-vis de competiție ce discutam noi mai devreme, că asta întotdeauna să îmbunătățească calitatea serviciului și a produsului. Și atunci aceste locuri sunt parcă din ce în ce mai bune. În Piața Unirii, drumul acela Ștefan, Palat Ștefan, Piața Unirii, cu locațiile de acolo, restaurantele de acolo, totodată un loc în care am a în gură, doar gândindu-mă, ar fi aceste locații cu, cu specific respectiv steakhouse chiar și taverna aracilor, da? este și în București. Uh, și totuși aș, face, aș pune pe stop și această, și această locație. Acum încerc cumva să mă gândesc ce e cel mai tradițional aici în Iași sau cel mai specific. Uh, nu știu, locurile în care se servește cușmalul cu <laughs> Nu știu, asta aș încerca cumva să, 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 să bifez. Uh, însă cel mai impresionant Loc pentru mine și rămâne așa cu un. Uh, undeva un loc, ca un loc de suflet. Uh, este o cafenea și un restaurant. Cafenea noastră, de lângă Palat, prima. Uh, unde eram eu. Uh, unde prima oară aici, în Iași, că m-am, am reușit să mă mut între timp, era exact lângă acea cafenea și în felul ăsta mi-am început primele luni din, uh, din uh, relocarea mea în Iași cu cafeaua la acea, în acea locație. Și poate sunt eu așa mai sentimental, însă acolo mi se pare în continuare că este cam cea mai bună cafea. A doua locație, neapărat, hai să zicem de suflet, însă nu mai regăsesc acum între locații pe care le vizitez așa de des. Este Oscar, restaurantul Oscar venisem în Iași, eram cu colegii în training, era perioada de training a, a colegilor și tot îi întrebam, dați-mi și niște sfaturi, unde, unde pot mânca, unde pot mânca bine, unde pot mânca gustos. Um, nu în ideea în care vreau să fie ceva fancy pentru că mă duceam singur, nu prea avea, prea mă simțeam eu așa fancy singur. Uh, și atunci tot vizitam oscar Îmi plăcea și drumul să-l fac, îmi plăcea să urc în zona aceasta. Și atunci na, au fost acolo câteva preparate în care mă prindeau când eram lihnit. Știam că dacă mă duc acolo e ceea ce trebuie. Așa că ar fi și, și, și oscar o locație în care, în care aș recomanda să se mănânce. Sunt foarte multe locații în acestea mai micuțe, baruri, de exemplu un bar în care sunt convins că s-ar bucura oricare dintre prietenii mei și s-au bucurat frații mei când au venit. Oditi, cocktail bar, foarte fain. Ce fac băiții acolo vis-a-vis de ce spunea de uh, concept nou, fresh, oameni pasionați. Pentru că în spatele oricărui concept și business reușit, n-are cum să stea uh, decât un om pasionat. Și până la urmă asta face diferența în ideea în care tu ai un, o pasiune pentru conceptul pe care îl creezi sau îl implementezi și uh, reușești să transmiți acest mesaj, această pasiune pacienților, clienților și a mai departe, oamenii simt și se creează această familie. Asta e ceea ce reușiți și voi să faceți aici și bravo. Asta e ceea ce reușim și noi, pentru că sunt foarte mulți oameni care se recuperează iar în cele din urmă vin de întreținere, petrec timp la noi nu numai pentru a se recupera, petrec timp la noi pentru că și-au schimbat stilul de viață, ne văd inclus acolo în stilul lor nou de viață și își dau seama că mesajul nostru e nu doar să tratezi, ci, ci să și previ. Și atunci, în momentul în care previi, aceea este, aceea este o cale lungă și confortabilă, în care tu un drum lung și confortabil în care tu o să fii ferit de accidentări și probleme de sănătate.
1: Bine, mulțumesc. Sună, sună bine programul pe care l-ai descris. Mulțumim pentru că ai răspuns la invitația noastră. Cu mare
0: drag. Plăcerea a fost, plăcerea a, fost, a, mea. Plăcerea a, fost a mea.
1: Sper să trecem cu bine de, de această perioadă de criză.
0: Sunt sigur. Dacă vom gestiona responsabil Atât noi cât și autoritățile această perioadă și ne dăm seama ceea ce implică și riscurile care uh, sunt uh, puse în joc, sunt sigur că trebuie să uh, o să trecem cu bine, atât timp cât nu ne, ne liniștim și uh, nu facem lucruri sau uh, activități, luăm măsuri ireversibile. E o perioadă de criză, avem încredere în uh, tot sistemul medical și în uh, statul român că o să ne ajute și o să ne sprijine.
1: Și avem încredere până la urmă și în noi? O noi suntem cei mai
0: importanți. Da? De, de noi depinde acest lucru uh, și de alegerile pe care le facem. Și sunt convins uh, că, lând așa un feedback uh, de la oameni din jur, din Iași, oamenii sunt foarte, pe lângă faptul că sunt responsabili, sunt și liniștiți, sunt și cumpătați și acest lucru nu poate decât să mă liniștească și pe mine, odată ce noi ia lumea. Uh, Razna, să zic așa, în jurul nostru, asta este un lucru bun, facem parte dintr-o societate și o comunitate ok, potrivită. Mulțumim! Cu mare, mare drag!